Хо-хо-хо! Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 48-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте послушаем последний выпуск этого сезона подкаста РВПОД и узнаем, какие же новости закрывает этот год и что у нас последнего прилетело по в мире Ruby, JavaScript и просто веба. Поехали. Поехали. Итак, первая новость, это наконец-то Ruby Community, как говорится, очень долго это ожидало, вышла версия Ruby 2.3.0 25 числа декабря. Как мы знаем, основные нововведения это то, что добавился новый параметр Frozen String Literal, который позволяет включить э, режим, при котором Ruby будет думать, что все строки иммутабельны, и в таком случае вы можете проверить, насколько подготовлен ваш код к будущему Ruby, в котором такое и будет поведение по умолчанию. Э, также добавился Safe Navigator Operator, э, это в данном случае символ AND. Точка, э, который есть в C-Sharp, Groovy, Swift, и, и в данном случае мы его с Active Support, я думаю, многие знают, Try метод. Uh, did you mean gem добавили в Ruby, то есть теперь получается, если вы какую-то ошибку на натайпали, случайно что-то не то, то он будет вас спрашивать, возможно, вы имели в виду это. Uh, также есть экспериментальные фичи, такие как RubyVM Instruction Sequence to Binary and Load from Binary. Я так понял, это в будущем для ускорения Ruby будет использоваться. Попытка uh, создать iSQL bytecode при Compilation System и многое-многое другое, всякие там микрофиксы. И также, как заметили авторы, что для того, чтобы зарелизить этот Ruby, было изменено почти 3000 файлов, очень много поменяли. Поэтому для тех, кому интересно, пробуйте, обновляйтесь, смотрите, насколько эффективно будет работать ваш код на Ruby 2.3.0. Вот. Я не знаю, ты как, ждешь, ожидал эту версию, потому что многие ожидали. Я на самом деле ожидаю любую новую версию любой библиотеки или языка. Это такая уже просто, ну не знаю, все должно как-то жить, развиваться. И, честно говоря, там может быть какими-то фичами я там не сильно заинтересован, но новая версия Ruby это всегда круто, я всегда только релиз ставлю себе. Ну, до 2.3.0 я пока еще не обновлялся, но вот, надеюсь, когда-нибудь обновлю. Ну, хотя вот недавно вышло 2.2.4, И то было интересно обновиться, посмотреть. Ну, понятное дело, там небольшой был багфикс, но все равно. Uh-huh. Хотя, если ты захочешь пятую рельсу, то тебе как ми- минимум 2.2.2 не миновать, а то и 2.3. И как uh-huh. раз, закрепляя тему по обновлению к рельсе пятой, статья, которая говорит о том, как автор обновлялся с Rails 4.2 на Rails 5. У него есть некое приложение, и вот его use case. Ему надо было обновить Ruby, он обновлял потом Rails, обновлял GameFile, потом, понятное дело, проходил все задачи Rake Rails Update, изменял некоторые файлы, как мы помним, например, Rails исчезла, и теперь это только Rake. Также Application RB и Config RB тоже менялись, Environment там добавились новые параметры, и некоторые поменялись. Также, к... кроме, есть появился еще такой Config Redis Cable YAML, где как раз находилась вот эта вся вещь по поводу Action Cable. Также Puma появилась, то есть теперь там в гемах должна быть Puma. Monkey Patching гемы 
Ectostagable, Descent Enclosure, там тоже какие-то вещи, Каминари, тоже надо с мастера тянуть, там очень много всего веселого. Короче, когда обновляешься к 5 релизе, ты, как, пока что готовых гемов именно с версионностью, пока мало, все из мастера тянется, все гемы. Mm-hmm. Ну, хорошо, хоть в мастерах они пообновлялись. Также он расписывает много чего он менял. Э, затронул еще RSpec, как минимум. То есть, Disable Monkey Patching э, теперь убрано. Э, Verify Partial Doubles True. Вот эти все вещи, они, их надо было активировать, а потом это в следующих версиях должно быть поведение по умолчанию. И теперь это уже поведение по умолчанию. И многое-многое другое, то есть ему еще тесты пришлось очень много менять. Поэтому для тех, кому интересно, что его ждет как минимум по обновлению до Rails 5, можете полистать, посмотреть. Вот. Ну и сейчас пока бета, я думаю, можно не бежать, тем более, как это многие любят, обновляться сразу не на вышедшую версию, а там дождаться релиза 0.1.0.2, знаешь, как тоже некоторые, я хочу сервис-пак следующий, или там пользователи на Маке говорят, вот когда выйдет там следующая патч, вот тогда я перейду. Ну да, но тем не менее предвкушать ничего не мешает, можно почитывать вот такие статьи и смотреть, как другие люди на грабли наступают. Ну да, действительно. И еще одна статья, которая называется Introduction to Rails 5 Attributes, рассказывает про такую интересную вещь, которая нас тоже ждет в Rails 5, это Active Record Attributes, которая позволяет, вот представьте, у вас есть некое поле, в таблице, оно означается там success, и это строка string, то есть вы его создали как string, но хотите его использовать в вашем коде как булевое поле, то есть boolean. Это можно сделать с использованием вот этих атрибутов, вы говорите attribute success, запятая boolean. И теперь получается, когда вы работаете, сохраняете его там с yes, false, ноликом, то теперь оно будет вам возвращать вместо строки true-false. То есть uh-huh. именно моделька будет его обрабатывать как true-false, потому что ты попросил его модельку обрабатывать этот атрибут как булевское поле. То есть теперь получается, можно указывать, что если поле хранит какой-то один тип, но ему, например, работать каким-то другим типом. То есть тут есть еще пример, например, confirm at date time, который ты можешь туда сохранять какую-то строку, а он все равно будет возвращать date time объекты. И многое-многое другое. Поэтому если вот Там же, например, хорошо показано, что есть некий атрибут price, это float в базе данных. Ну, не, то есть число с плавающей запятой. Но ты хочешь, чтобы оно сразу конвертировалось в money type, специальный твой тип денег. И в таком случае ты можешь потом при поиске и так далее делать э, where price и писать в строке доллар знак 10.00. И оно будет правильно конвертироваться благодаря твоему новому типу в нужный тип в базе, а потом назад возвращаться, как тебе требуется. То есть такие кастомные типы на уровне кода. То есть в реальности в базе все равно будет лежать какой-то примитив, но у тебя, скажем так, модель будет работать уже с более каким-то высоким примитивом. Вот такая интересная штука. Скажем так, I like it. Окей. У меня как-то так на сегодня обошлось без релизов особых, но, тем не менее, есть не менее интересные статьи. Первая из которых о уже знакомом нам WebAssembly, да, который кто-то, возможно, уже ждет, над ним сейчас активно работают. Вот, и вот в статье Hacksmozilla.org на Hacksmozilla.org автор рассказывает о том, что же вообще такое WebAssembly, 
точнее даже не столько что это такое, сколько о том, что сейчас идет активная разработка, да, что нам нужно для того, чтобы WebAssembly стал доступным, то есть начал как бы приносить пользу и работать. Для этого нужно две вещи, это какие-то тулчейны, то есть инструменты, при помощи которых мы будем компилировать код, любой код в WebAssembly, и, соответственно, нужен браузер, который сможет выполнять этот WebAssembly, то есть уже скомпилированный source, вот, и в таком случае мы как бы получаем готовый рабочий концепт. Вот, и работа идет как бы на оба фронта, то есть работают как и над тулчейнами, так и браузеры работают над тем, что вендоры браузерные, да, работают над тем, чтобы реализовать у себя вот это вот выполнение самого формата WebAssembly. И насчет тулчейнов автор рассказывает о таком туле, который называется Binarian. Uh-huh. Да, или Binarian, ну, собственно, как, как какое-то из ударений. Binarian вот. какой-то. Типа binarian, бин... binarian, да, Binarian, как будто бинарный. Да-да-да, от, от, этого, от этого слова, собственно. Uh-huh. Вот, и это, это компилятор, который написан на C++, и, собственно, он компилирует код в WebAssembly. В надежде в WebAssembly. да. Вот, собственно, рассказывает в статье о том, что, что в себя включает, да, что как бы, toolchain должен быть такой довольно э, немаленький, вот, потому что нам, нам нужны как бы и полифилы, и, и прочая штука. Собственно, тут статья как бы довольно-таки небольшая, э, но как бы дает более-менее понимание на, о, о том, где мы сейчас находимся, да, на какой стадии, что сейчас в разработке и какие на сегодняшний день уже можно попробовать тулы, которые реально э, уже компилят. Да, то есть это уже работает. Единственное, что не работает, пока запустить негде. Да, то есть браузеры не умеют еще выполнять WebAssembly, но уже мы в принципе в эту сторону двигаемся. Да, тут достаточно еще интересно в самом GitHub, если открыть этот э, Binarian, или как он там называется, показано как раз, как работает сама утилита, как она производит компилирование ASM to WebAssembly, то есть ты можешь написать код ASM, и он прикомпилирует его в WebAssembly код, точнее не прокомпилирует, а запарсит, там получается находится внутри парсер, интерпретатор, компилятор и полифиллер. Вот. Uh-huh. И как раз вот там можно увидеть, во что превращает его тот же парсер, который типа парсит и превращает его в WebAssembly формат, а потом уже можно его дальше обрабатывать. Ну, достаточно такой интересный формат. Открываешь, смотрится такой, знаешь, типа по-хардовому. Он действительно такой нечитабельный, машинный именно больше. Uh-huh. То есть хорошо, что его будет машина именно потом читать, а не человек. Но новость действительно хорошая, что да, вот, произошла компиляция, то есть прекрасное будущее нас ожидает, и вот нам перед Новым годом говорят уже, что вот, мы уже компилируем, осталось это только выполнять в браузере. Поэтому крутая да, новость. Да, пока еще никто не умеет, но компилировать мы уже в это научились. Звучит, правда, типа, а эта штука работает, а докажи, но это пока никто не умеет читать. Да, да. Окей, есть еще одна статья, которая называется так простой гайд для поиска JavaScript Memory Leaks в Node.js. По сути, автор действительно рассказывает довольно доступным языком да, о том, что вообще такое Memory Leak, да, из-за чего они возникают, как работает Garbage Collector в V8 движке. Вот, и 
как, собственно, ну, происходит memory leak и чем отличается от memory блота и, собственно, небольшими шагами рассказывает о том, как же все-таки поймать эту проблему, да, то есть ее нужно зарепродюсить. Вот, рассказано, кстати, что мне понравилось, как вообще в браузере можно, собственно, отдебажить, то есть запустить профайлер, скачать хип-дамп, И, собственно, в нем уже можно будет найти, что конкретно у вас остается и не чистится garbage collector. Вот. Ну, действительно, я думаю, для тех, кто еще с таким, допустим, даже не сталкивался, да, еще, или, или сталкивался, но еще не фиксил, я думаю, гайд как раз самое оно. Ну, действительно, хорошая штука. Тем более, она отлично подойдет для новичков, которые вообще не знают, как такое делается и что ищется. Поэтому посмотрите, полистайте, попробуйте. Ну, если особенно у вас есть мемори-лики, неожиданно. Главное, как там хорошо статья показана, надо отличать мемори-лики от обыкновенных вздутий, когда там данных много прилетело, и надо их обработать. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Одна из них называется Composing Microscopic Rails Use with Cells. Про Cells гем мы уже рассказывали много раз. Это достаточно интересная штука. Она давным-давно была когда-то в рельсе. Это называлось компонентами. Потом ее оттуда выпилили и сказали, что DHH сказал, нет, так не подходит. Но подход развивается, и учитывая сегодняшнюю популярность компонентов, то Sales это можно назвать как раз компоненты рельсы, то есть как оно и есть. То есть это отдельно по себе существующий микроконтроллер со своей микровьюхой, со своими даже хелперами, со всем остальным, изолированно работающим, и который можно просто вызвать и отрендерить, где тебе требуется, в любом месте. То есть это достаточно круто, при этом, опять же, эти селы, они поддерживают и коллекции, то есть коллек... есть коллекция селов, которая рендерит по селу. Есть встроенный HTML escaping через модули, то есть инклюди, что тебе требуется, и все работает. Рендеринг разных вариаций с локалями, без локалей и далее, далее, далее все по статье. Поэтому для тех, кому интересно, как это все работает, как начать из селов, как эффективно можно их использовать, можно как раз глянуть в эту статью. Я думаю, это тоже хорошая вещь, когда JavaScript приходит и говорят, вот у нас компоненты есть, как говорится, у нас это было еще с первой рельсы, как бы просто мы потом подумали, что это плохо, но если кому-то хочется, можно использовать Cell. Я, например, использовал Cell, и у меня были очень приятные впечатления в этом подходе. Возможно, был только минус, что когда новые разработчики приходят в проект, Они привыкли к рельсовому подходу, ну, то есть Rails, оно и в Африке Rails. А когда они видят SEO, они немного не понимают, это немного ломает их понимание. То есть, как это так? Изолированная штука, изолированный контроллер, что на одной странице у тебя миллион... Представляешь, что на одной странице у тебя сколько SEO, столько микроконтроллеров вызывается, с каждым со, с этим реквестом, со своей этой, и у человека немного в голову не вкладывается, как это вообще работает. Uh-huh. Вот. И вот эта проблема, они начинают, это не прорисовываем, ну, начинаются крики, это не прорисовываем, выпиливайте это, делайте прорисовываем, ну, короче, кому как. Но мне подход нравился, нравится. Сейчас, конечно, у нас больше Rails, это как API, я думаю, у тебя также. Вот. Да, К да. сожалению, Rails у нас сейчас по минимуму там рендерит, по основном опишкой занимается, потому что более крутой фронт-энд сингл-пейдж приложения сегодня считается круче. Поэтому, как бы, но сел все равно хорошая вещь, как минимум тем, что можно вычленять какой-то кусок функционала и переносить на другой Rails проект. Намного проще, чем это делать, например, стандартным рельсовым подходом. Следующая статья. 
которая в блоге «Злых марсиан» рассказывает про то, как искалась и была найдена в Ruby 2.2 Out of Memory Server Crash проблема. То есть оказалось, что еще в MRI в версии 2.2.0 превью была найдена определенная вот эта проблема, что Out of Memory Server Crash. То есть, что сервер в один прекрасный момент получал Out of Memory и падал. То есть, крашился. В данном случае автор ищет эту проблему, рассказывает, как происходил поиск, то есть как он потихоньку искал, разворачивал все эти стеки, искал, что где происходит, лез в Ruby код, дальше, 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 доходил там вот этих тредов, чек Stack Overflow систем, сигналов, то есть он дальше уже до сигналов дошел, и что вот сигнал процессинг индикцировал, что там GC disabled или тому подобное. И тут как раз автор рассказывал, где что, откуда возникло, как вот этот GC, возникали проблемы, и что в данном случае у него возникали проблемы в двух гемах, Rowberry и Laos 2. Типа, что оба типа оперировали хорошо, но типа вот там были проблемы, что Rowbar он асинхронно посылал эти запросы, и были вот эти проблемы возникали а у AUS2 было self-reference error, то есть тоже вот эта проблема, и из-за этого тоже возникало выпадение по памяти. В данном случае автор направил свой патч, который, как я понял, по-моему, уже, да, был запрувлен в версию 2.3, но непонятно, попал ли он в предыдущей версии. Да, то есть он попал в 2.3, но в 2.2 непонятно. Непонятно, 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 будет ли он бэкпортироваться. Хотя вот э, я вижу, что бэкпорт был 9 дней назад, за, как говорится, создан. Не знаю, только принят или нет. Как-то вот так. Поэтому для тех, кому интересно, как это все происходит, какая была проблема в Ruby 2.2 и как она тянулась до 2.2, 3 и так далее, то смотрите, читайте про бути. Саша? Да, собственно, у меня тоже не очень хорошие новости, да, там про вас проблемы в Ruby, у нас тут тоже в JavaScript не все гладко. У меня снова-таки статья, которая называется JavaScript Fatigue, Fatigue которая переводится как JavaScript усталость или усталость от JavaScript. Еще одна, скажем так, ложка дегтя в бочку меда React, да, насколько вот мы уже как бы заметили, что после всяких постов о том, что React мега круто, давайте все его юзать, пошли уже наконец-то, ну как это обычно и бывает. Пошли посты. люди, которые его юзают. Длительное время они типа попробовали Hello World. Эти люди решили все-таки поделиться болью, и автор рассказывает о том, что React на самом деле... Действительно очень тяжелая штука, в том плане, что не, не по скорости загрузки, да, а тяжелая как для бегинеров, да, то есть для, скажем так, новичков, которые только начинают с реактом, для них очень тяжело а, все это засетапить, потому что как минимум сам сетап проекта да, при, при начале, а, до того, как вы начнете что-либо создавать и писать, да, вам нужно очень много всего собрать. Mm -hmm. Вам нужны всякие там, тулы, build-тулы, boilerplate, линтеры и так далее. Вот, то есть, собственно, как говорит автор, что иногда занимает целый день просто начать сетапить сам проект до того, как вообще можно еще написать хотя бы строчку кода. 
Вот. Плюс проблема усложняется тем, что для разных проектов, ну, естественно, для разных задач, разных целей нужны разные тулы, и тоже нужно как бы поломать голову над тем, что же взять, как, как объединить, как это все связать и что же использовать. Вот, что говорит о том, что бойлерплейты и генераторы не решают проблему. Вот, и, в общем, на самом деле, да, не все так гладко. Да, действительно, статья очень хорошая. Скажем так, она не только на React наезжает, ну, можно сказать, она говорит, вообще ему не нравится JavaScript экосистема как таковая, что когда ты с ней mm-hmm. работаешь, как ты говоришь, да, первая проблема это бойлерплейтинг. Вторая, что все могут сказать, ну, есть же Yeoman. Типа, что вы нам рассказываете? Он говорит, 90% случаев это какая-то чистая абстракция, она все равно вам не подходит, вам надо, даже если готовый генератор, вы надо допиливать до ваших нужд, а это опять же занимает время. Также, вот знаешь, как говорится, в чем проблема еще? Тот же, например, Ember Framework или даже, ну, или даже Angular, хотя Angular уже меньше, предоставлял какую-то свою инфраструктуру вокруг всего этого. То есть он uh-huh. говорил, вот тебе там тот же Ember, вот тебе файлики, вот это сюда, 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 это уложить, вот тут тесты пиши, вперед поехало. React это же как раз библиотека, и Facebook, получается, не выпустил своего скелетона, что ли так. То есть, знаешь, вот у Rails это скелет. Там, да. Это скелет. А они нет сделали. И теперь у нас просто килограммы React стартап-китов, шмитов и прочего счастья. Каждый тянет одеяло в свою сторону, потому что ему надо больше звездочек на гитхабе. А в реальности 2-3 может, если повезет, продакшн проекта крутится с помощью этой штуки. Uh-huh. Я прекрасно видел, когда в основном делают эти бойлерплейты ради того, чтобы делать этот бойлерплейт. То есть автор, например, каждые 2 месяца читал тоже новости, ну как мы с тобой, видел новые интересные штуки и прям тупо, не обращая внимания ни на какой семантик версионинг и так далее, влепливал этот свой проект, менял всю структуру. И понятное дело, что ты, если уже завязался, ты даже не можешь обновиться в текущей версии. То есть это, если версия с ангуляром 1-2 была хотя бы версия мажорка, первая, вторая, и все ломалось, и нельзя было обновиться, но что-то там придумали, то тут автор мог просто одним комитом ломать все, что хочется, и ты не мог дальше фоловить его прочь. Потому что ты уже, извините, делаешь продакшн-приложение. Ну да. Также, опять же, автор объясняет, слишком много APIs, слишком много конфигураций нужно, чтобы с чем-то начать работать. Опять же, согласен, очень много часто приходится конфигурировать. Много абстракций, мало кода, то есть постоянная кодогенерация. Тебе надо сделать это, чтобы дойти сюда, чтобы тут и наконец-то ты написал свой кусок бизнес-логики. Очень плохой подход. Этим страдает Java и JavaScript, и боюсь, что как говорится, может скатиться в эту сторону. Что тебе надо постоянно вот это кода генератора, создание абстракций, чтобы не знаю, там, сфоку... но вместо... ты, короче, ты клепаешь абстракции вместо того, чтобы сфокусироваться на фиче. Это плохо. Да-да. Uh-huh. Опять же, к сожалению, хотя я не сказал бы, что я ярый поклонник Эмбера, он от этого избавился. Просто сказал, что кода генерации, если этого нет, то мы будем делать это на лету. Что было тоже неплохой идеей. Следующее. Ну и опять же тут рассказывается про проблемы с самими фреймворками и с многим другим, что, например, когда ты работаешь с библиотекой, ты в 90% случаев понимаешь, как работает библиотека, если тебе эта штука не нужна, ты ее выбросил, заменил на что-то другое и работаешь дальше. Ну, представь, вот у тебя была библиотека работы с датами, там, называть какой-нибудь Date.js. В один прекрасный момент ты понял, что Moment.js лучше. Ты выбрасываешь Date.js, вставляешь Moment.js, все работает. С фреймворком же 
ты такое чувство, как будто у тебя есть шарик, и ты царапаешь на его верхушке и потихоньку впихиваешь туда свой небольшой функционал. Но шарик uh-huh. ты не можешь выбросить, ты завязан к фреймворку уже. Все. Ты, если начал на нем писать, до побачения. Вот. Да, правильно. Но просто как бы React это все-таки библиотека. Да, и... но опять же, но, проблема, что э, нам сказали, вот вам React, вот вам подход. Но я, как говорится, благодарю, это круто. Круто, что они это все предоставили. Они потом начали предоставлять нам React, Native и все остальное. Но если бы они нам сказали, вот наш как Rails, вот вам React New, там, React Starter New, бла-бла-бла, который генерит идеальный скелетон для того, чтобы писать приложение, которое потом можно скомпилировать и на Android, и на iOS. Код шаринг доступен. Все расписано и все понятно Facebook. Все. За вами, за этой штукой закрепилась бы огромная комьюнити. Сейчас проблема в том, что Node.js комьюнити, например, в этих же тулах очень сильно разбита. Есть какие-то опосередки, где типа больше оно, но это не означает, что оно универсальное или можно работать везде. Ну да, да. Вот в этом как раз, я думаю, основное. То есть у нас хотя бы, да, у нас есть, мы говорим, да, у нас есть Rails. Это штука, на которой как бы 90% что нам нужно, мы сделаем. Да, у нас есть не только Rails, как говорится, ну как и тут. Многие начнут говорить, а что Rails? Rails плохой, ну как же, как говорится, не поговнить на Rails. Но у нас, слава богу, есть и другие вещи, где там четко все сделано, правильно. У нас нету 120 вариаций, это лучше, чем Rails. У нас есть еще определенные варианты, где четко описано, почему это и как она работает. Ну, короче, такая статья действительно, скажем так, почитать Вызывающая эмоции. Ну, у меня да, не знаю, как у тебя. Да, согласен. Ну, на самом деле, еще есть проблема в том, что есть большая просто куча альтернатив. Реально, ну, куча библиотек, да, подходов каких-то, попыток там создать какой-то, какой-то фреймворк, да, вокруг реакта, вот, и реально люди там выбирают что-то одно, и потом через время понимают, что это не совсем то, а вот кто-то еще круче, uh-huh. а потом появляется новый фреймворк или новая библиотека, и она еще круче, и на самом деле это, ну, не знаю, как это называется, но вот как раз в тему к этой, к этой мысли еще одна библиотека, да, которая появилась, хероковская, которая называется React Refetch, uh-huh. которая позволяет такой типа, простой декларативный incomposable способ для вытягивания даты в React компоненты. Uh-huh. То есть для React компонентов. На самом деле вообще эта библиотека да, была форкнута, даже была inspired by и форкнута и от React Redux. Uh-huh. Вот, что как бы авторы называют, что React Redux в принципе отличная библиотека, да, и паттерн для приложений. Вот, но тем не менее он довольно сложный. Если у вас сложный client-сайт, то вы используете его. Вот, но если у вас в основном только фетчинг данных и показывание read-only data, да, то есть вы только вытягиваете и показываете, показываете и вытягиваете, вот, то тут уже как бы это, наверное, overhead. Поэтому вот есть теперь React Refetch. Uh-huh. Вот тебе, пожалуйста, еще один аналог. Да, то есть хочешь, используй его, хочешь, используй не его. Вот, все как бы круто. Да, то есть, ну, нормальная библиотека, которая просто все зафетченные данные пробрасывает в пропы, при этом там даже через атрибуты пропов можно получать состояние processed, success, failed. Ну, то есть, типа, сразу uh-huh. и рисовать, получается, на вьюхе этой реактовской, какое состояние, грузится, не грузится, успешно, не успешно. Вот, и раз уж так прошла, пошла тема про React, есть еще одна э, библиотека, 
который называется Victory. Это небольшая экосистема для модульных дата визуализаций. Да, это вообще компонент для React, который позволяет что-то наподобие того, что мы рассматривали в прошлом подкасте, да, в прошлом выпуске, о визуализации и разных компонентов, да, то есть они разбиты на компоненты, только теперь это для React, собственно. То есть вы можете создавать графики, создавать тут Опять-таки, ну, здесь не так много, но есть несколько компонентов, из которых вы можете тоже лепить визуализацию данных. Ну, в основном, вот, да. Пай-чарты, это... бар-чарты. Да, это в основном чарты. То есть чарты, чарты, да, чарты, да. визуализации. Ну, достаточно простая, я бы не сказал, что что-то сложного, но, возможно, кому-то пригодится. Кому надо, у кого есть проект на реакции, надо рисовать графики. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Еще одну микросатью, которую я не затронул, это Simple Encryption of Active Record Fields, где рассказывается про разные решения, как хранить в базе энкриптированные сразу данные. То есть есть такие решения, как Attribute Encrypted, Encryptor, а есть также Active Record Serializer, стандартное решение, которое можно скрестить вместе с OpenSSL SIPHER, И тем самым получается, например, используя AS256 CBC шифрование, шифровать ваши данные и специальным ключом. И тем самым получается у вас в базе будут храниться супер-мега зашифрованные данные, которые вы можете расшифровать только вы, потому что симметричный ключ находится только у вас. Или же, кстати, он может находиться только у юзера. То есть, например, некий юзер вводит пароль, и тогда данные расшифровываются что как бы, ну, наверное, good, может не good. Кстати, интересно, вот я подумал, что хорошая вариация, это когда у юзера находится секретное слово, и он его должен вводить. Но, наверное, минус только в том, что если он его забыл, то даже ты не сможешь расшифровать эти данные. Да, да. Вот. Но хранить их тоже как бы нелогично, в таком случае не имеет смысла. Вот. Но в любом случае хорошая статья, такая небольшая, но вот Киршатров написал. Хорошо, перейдем еще к следующим новостям. Статья называется Dry with Options. Это, опять же, очень короткая заметка от Олега Антониана, который рассказывает про то, как, скажем так, немножко почистить ваш модельку, где используется, например, Belongs to с дополнительными опциями. И если опции повторяются у этих связей, например, то вы можете использовать with Options, который просто оборачивает общие опции там в блок и получается там вы можете просто указать те же связи или что-либо еще то есть достаточно uh-huh. я думаю удобно если действительно у вас очень много таких связей с опци- опциями а если мало то ну окей можно без без options обходить ну я просто не знал про такой подход не знаю вот например мне понравилось что без options можно продраить валидации то есть presence true Ты точно знаешь, что всем этим полям нужен Present to, и ты просто говоришь, без options Present to do, а валидация остальные, там, Lens надо еще проверить, еще что-то, ты просто дописываешь. Ну, да, но и ассоциации тоже, я так понимаю, да? Да, ты, да, ты, ты, валидации, ассоциации, все правильно. Угу. Еще одна статья рассказывает про то, как ARGV, как говорится, поступает в Ruby код, 
то есть аргумент лист, как он попадает вообще в Ruby код, как он достигает сичного кода и дальше как он уже достигает вашего кода. То есть как раз в этой статье заглядывается во внутренность Ruby, то есть именно в сичный код, как работает main функция, откуда берутся эти аргументы, вообще откуда берутся аргументы, начиная с того, как это работает в C-коде. Вот. Ну а потом уже идет именно в сичный код рубичной программы, где уже рассматривается дальше, как это достигается именно Ruby. Вот, поэтому для тех, кому интересно, как это все работает, можете посмотреть, опять же, заметочка достаточно небольшая. Больше кода, чем текста. И напоследок, библиотека, которая называется BioRuby. Это специальная библиотека, понятное дело, open source, которая в себя вобрала на Ruby языке такие компоненты, как Sequence анализ, Pathway анализ, протеин моделирование, психогенетическая анализ и также поддержку разных биоформатов, таких как Blast, Keg, GenBank, Medline и Go. Go это формат, не язык. Поэтому для тех, кому, скажем так, у кого возникают такие проблемы, он разрабатывает какое-то приложение для медицины или же работает там на исследовательские лаборатории, которые занимаются исследованием вирусов, патогенов, еще чего-то, и разрабатывают подобные приложения, которые должны помогать ученым визуализировать, помогать хранить данные, выдавать в разных форматах, может теперь с удовольствием использовать подобную библиотеку BioRuby, а даже контрибьютить в нее. Если уже вы работаете, то, наверное, есть что законтрибьютить. И теперь, получается, на рельсе можно создавать даже вот такие готовые, или не только на рельсе, просто на Ruby, создавать готовые приложения. В помощь, скажем так, медикам, ученым, которые работают с, скажем так, с чем там, с патогенами, с болезнями или просто там какое-то изучение бактерий. Ну, круто. Теперь, теперь и биология на Руби. Ну, а почему бы нет? Классно. Ну, окей, тогда я расскажу еще о некоторых ресурсах э, своих. Э, первый из которых это satir.io. Э, это такой сервис, который э, предоставляет вам, э, ну, по сути, это dummy image генератор. То есть, если вам нужно вставить э, при прототипировании или просто на, на процессе загрузки да, вашей веб-страницы вы хотите подставить дамми картинку, которая в итоге за, заменится реальной, либо потом после процесса девелопмента, либо просто после того, как картинка загрузится, вот можно использовать Satir.io. Что-то наподобие мы, в принципе, уже и до этого знали, есть placeholded, да, где вы там через слэш передаете dimension изображения, вот, и он, в принципе, вам генерит нужную картинку, серенькую такую Вот. Вопрос в том, зачем нам еще один такой вот генератор. Этот э, сатир слегка отличается, то есть помимо Dimension в размерах вы можете еще задать э, такие параметры, как цвет, э, то есть вы можете не только там, серую картинку нужного размера генерить, но можете еще ее подставлять, э, там, любого цвета такой placeholder. Вот. Вы можете также для, там, не знаю, допустим, для тестов, да, для целей тестирования задать, задать delay, то есть mm-hmm. задать ему, э, скажем так, скорость, да, которая предполагаемая должна быть. Скорость загрузки. Он симулирует, скорость. Да, скорость загрузки. И он симулирует вот эту вот отдачу изображений при вот условии вот такой вот скорости. 
Вот. Также, что интересно, сервис еще предлагает возможность ну, как бы не скачивания, предоставляет флаги разных стран в качестве картинок. То есть можно передать параметр флаг, передать код страны трехбуквенный вот, и, собственно, подключить флаги, например. И также есть еще для офлайн прототипирования Chrome Extension, вот, который позволяет это все делать в офлайне. Mm-hmm. Ну, не знаю, по-моему, pretty useful tool. Да, ну, смотрится достаточно круто, опций много. И Chrome Extension, вот это тоже неплохой, который в офлайне работает. То есть... mm-hmm. Они, кстати, могли только в Chrome Extension сделать и не морочиться. Ну, хорошо, что сервис есть, тоже хорошо. Ну, Поэтому, да. да, достаточно интересная вещь. Если вам для прототипирования нужны картинки, тут хорошо еще показано, как можно использовать с как-то разной картинкой под разные dimensionally экрана. То есть, типа, тут показывается пример с SR-set и picture. Аспект радио uh-huh. разный тянешь, и типа картинка разного размера показывается. То можно как раз тоже это тестировать. Поэтому, да, круто. Окей, okay. есть еще у меня один такой, одна библиотека, которая называется DateRange Picker. Что бы вы думали, это за библиотека? Да, она реализовывает такой довольно стандартный, хотя, может, не совсем стандартный, тут есть расширенные возможности. DateRange Picker она реализовывает. По сути, помимо просто стандартных двух календарей, где вы выбираете двух, скажем так, месяцев, да, поставленных рядом, где вы можете выбрать range. У вас еще есть дополнительные лейблы, такие как последние 30 дней, последние 90 дней, там day, week, month, year и даже quarter, по сути, квартал. Вот. Все это можно красивенько выбирать прямо вот одним кликом. Недавно у меня, ну как недавно, в принципе, уже давно, месяцы назад была задача на проекте тоже включить такой простой, прикольный дейтпикер с лейблами, и, как оказалось, на самом деле нету готовых, ну, крутых решений. Из коробки. Первое, да, из коробки. Первая, естественно, мысль была использовать jQuery UI. Как оказалось, нормального дейтпикера, дейтрейндж-пикера там нету, там есть дейтпикер, который конфигуряется, который можно написать поверх еще своего кода и реализовать дейтрейндж-пикер. Но задача была как раз такая, не писать свой DateRangePicker, а взять готовый. Вот. В итоге мы нашли какой-то очень подходящий, очень похожий, но с dependency Bootstrap. Вот. То есть это был какой-то Bootstrap DateRangePicker. Вот. И вот, казалось бы, появляется, буквально недавно, я так понимаю, да, вот создан нормальный плагин, да, нормальная библиотека DateRangePicker. Но, опять-таки, в dependency у нее jQuery Moment.js, что я считаю нормальным, потому mm-hmm. что реализовать календарь или DateRangePicker без момента это очень много, там нужно будет просто перереализовывать, да, то, что уже в моменте реализовано. Но в качестве dependency тут еще Knockout.js, да, то есть сам пикер реализован при помощи Knockout'а, mm-hmm. что для меня, как бы, ну, наверное, не очень хорошо, потому что Нормальный DateRange Picker, вот, мне кажется, должен там dependency иметь там, jQuery, да, и то так еще. Может иметь, может не иметь, но, в принципе, не страшно сейчас. jQuery везде есть. И Moment.js. Вот, mm-hmm. вот желательно без Bootstrap, без Knockout, без Angular. Вот просто нормальный DateRange Picker, который можно втыкнуть в любой проект. Было бы круто. Но вот пока. 
Ну, напишешь тогда. Да, ну, прикол в том, что в проекте мы использовали бутстраповский DataRange Picker, единственное, что Bootstrap пришлось выпилить, то есть мы там его немножко подмодифицировали, подлатали, большая часть dependency была именно на CSS, вот, поэтому CSS мы просто переписали заново и выпилили, вот, ну, прикольно было бы, конечно, может быть, даже что зарелизить, заопенсорсить такую поделку, которая работает сама, без Bootstrap, но посмотрим. Давай-давай, не ленись. Да, дело именно в лене, понимаешь? То есть уже в этом году явно ничего не будет, уже как-то так руки опустились, уже в предчувствии праздника. Может быть, в следующем. Хорошо. И еще одна библиотечка, очень, как мне кажется, крутая, которая называется Colorify.js. Она находится на домене colorify.rocks. Это маленький JavaScript, Color Extractor, uh-huh. то есть, э, как, как будет по-русски экстракт? Ну, типа, вытягивает, вытягивает, основной, да. Да, вытягивает основной цвет из изображений. По сути, вы можете да, скормить ему изображение, э, и этот вот, э, эта библиотека определяет, какое, скажем так, основной цвет э, ну, как бы преобладает на, на всей картинке и может вам его вернуть. Что, для чего это как бы как раз удобно, допустим, до того, как картинка полностью загрузилась, до того, как отрендерилась, можно показать фон, нормально в тон, одноцветный фон, что, собственно, есть здесь в демке. Вот. А если это еще объединить с вот, сервисом Satire.io, вообще можно генерить плейсхолдеры нужного цвета перед тем, как показываются реальные изображения, которые подгружаются. Саша уже придумывает на основе это. А если это с этим? И сюда... А ну, если конечно. сюда еще добавить календарик, то у календарика может быть достаточно интересная, хорошая цветастая подложка. Да-да-да. Ну да, я думаю, это для специальных каких-то кейсов. Ну вот есть плагин, который, получается, может вытянуть вам цвета из картинки, может... А дальше уже вы можете с ним делать что угодно, манипулировать. Тут какие-то dominant colors, градиенты создавать и что еще, то есть, ну, мы видели с тобой достаточно интересное использование подобных вещей, когда там некая картинка, и специально надо под нее какой-то бэкграунд, чтобы не сильно выбивал эту картинку, то подобные плагины используются. Вот. Ну что, это, я думаю, все новости, даже в этом году, что самое интересное. Дорогие слушатели, хотим вас с Сашей поздравить с наступающими праздниками, отметить их хорошо, без единого, как говорится, бага, без каких-либо там нилов, андефайнетов и рантайм-роров. Что еще вам пожелать? В следующем году больше кода, больше интересных вещей. Надеюсь, побольше стабильных фреймворков и библиотек, поменьше, как говорится, проблем с появлением еще, как говорится, 23 непонятных фреймворков. Непонятно, куда двигаться. Как говорится... Главное читать, развиваться, учить на основе, что, на чем построено, то есть алгоритмы, паттерны, это все-таки не обязательно по ним следовать, но знать это, как говорится, хорошо бы. Потому что многие знают, но не следуют, это как бы окей. Вот. А если не знает и не следует, вот это печально. Ну что еще, Саша, что ты от себя пожелаешь? Я еще от себя всем реально пожелаю обязательно посмотреть, сходить в кинотеатр на Звездные войны. Я буквально вот сегодня посмотрел, честно говоря, 
море положительных впечатлений, эмоций и вообще, то есть... Боюсь, ну, Дисней, бы... Дисней нам за это не заплатит. Э, не заплатит, но на самом деле, по-моему, есть такая новость была, да, кто-то говорил, или я где-то читал, что они теперь собираются каждый год выпускать по новой части «Звездных войн». То есть даже не, вот, не три фильма вперед, а теперь просто каждый год до тех пор, пока на эти фильмы будут ходить. А, вот, ну, что фанаты восприняли, наверное, даже с радостью. Э, ну, это смотря кто бы был бы фанатом. Если бы мне было 15 лет, я бы с радостью воспринял. Так, такие, наверное, и восприняли с радостью. Вот, а я не знаю даже, знаешь, для меня все-таки Звездные войны, ну, это как Властелин колес. Ну, должно быть 4 части и все. Ну, 3 части и все. Ну, сколько его можно еще делать? Э, Хоббита, конечно, одну книгу налепи... разлепили на 3, ча... на 3 фильма. Ну, окей. Uh, ну, Звездные войны, ну, теперь это будет как сериал, знаешь, под каждый Новый год. То есть, что да, еще возможно. Одна серия, еще одна серия, еще одна серия. Посмотрим, я еще не смотрел, поэтому можешь даже не спойлерить, потому что я тебя сразу выключу. Но в И хочу заметить, Дисней нам за это не платит, поэтому хватит это пиарить. Но в основном новость интересная, видишь, новый Руби, новый Рельса нас ожидает, даже Ангуляр потихоньку тоже бета, то есть Рельса пятая бета, Ангуляр бета, WebAssembly потихоньку, я надеюсь, в следующем году мы даже его увидим. То есть, я не знаю, можно подвести итог, что у нас, как говорится, вот в этом году, видишь, нас подошел к тому, что WebAssembly уже компилится. То есть, возможно, в следующем году он уже начнет запускаться в браузерах. Uh -huh. Учитывая, что он в блоге Mozilla, я думаю, Mozilla будет одна из первых. Mozilla, кстати, к следующему году пообещала, что новый Firefox будет выходить с их дочком Servo. Э, Это тот, который на расте они пишут. Uh -huh. То есть, теперь uh -huh. мы увидим именно реальный продакшн браузер-движок на расте. Не знаю, что нам еще такого интересного. Что ты ждешь от 2016 года? Такого, вот, типа, надо, вот ты ожидаешь, что в 2016 году наконец-то оно произойдет. Или пока у тебя такого нет? Вот даже не знаю. Я, я, у меня есть вещи, которые я вот жду, что наконец-то произойдет в этой отрасли, но я не думаю, что это будет в 2016 году. Например? Наверное, слишком рано. Э, ну, не знаю. Умрут наконец-то все фреймворки однодневки, и мы придумаем что-то что интересное, не, ну, новое, я имею в виду, в мире JavaScript. Не, ну, это, ну и, вот WebAssembly может стабильно. быть одним из таких. То есть он скажет, вот компилируемая штука, и при этом пиши не только на JavaScript. Мы все равно будем поэтому компилировать. Да. И это будет хорошее, я скажу, так, решение. Если будет вещь, которая будет компилироваться в байткод и просто работать, why not? А там уже пиши, у нас же есть любители Clojure, у нас есть любители Haskell, у нас есть любители чего угодно. Ну, я понимаю, что сейчас в основном все на JavaScript, но учитывая, что приходится сейчас пользователям использовать всякие Babel прикомпиляторы, ну, которые не прикомпилируют, а пресобирают в JavaScript, то это означает, что уже язык, скажем так, разработчики переросли. Ну, и uh -huh. вообще веб перерос этот язык, который на текущий момент есть. Что мы придумали стандарты, и мы уже пишем по этому стандарту, потому что ну, не дотягивает V8 пока что до него так быстро. А, поэтому WebAssembly может быть, может быть. Посмотрим, что он нам даст. Ну, я не знаю. Я надеюсь, следующий год еще будет много веселых. А, кстати, если вспомнить, этот год еще был один из таких серьезных годов security уязвимостей. То есть проблема в OpenSSL, проблема с SSL3, проблема когда-то в GitHub, я не помню, в этом году ломали GitHub или когда там. То есть... По-моему, нет. А, не в этом. Да, не в этом. Потом Shellshock в баше, когда была найдена проблема. 
То есть, если так подумать, этот год был так достаточно много уязвимостей. Кстати, вот конец этого года закрывалась даже не уязвимость, а проблема с Редисом, Саш. Да, да, да. Это как раз было то, что Redis запущен под рутом, под рутом разрешен доступ, доступ по SSH под ключом, и Redis просто подключались к нему, переписывали, куда писать путь, и потом писали паблик ключик и заходили по SSH на твой сервак. Угу. Вот так-то. Оказалось, что такие же проблемы можно создавать, ну не создавать, а делать там, например, уже Postgres. Postgres тоже умеет файловые системы читать и писать. Поэтому, как бы, я думаю, следующий год тоже надо будет активно, будет год, как говорится, security каких-то уязвимостей. Кстати, по-моему, на этой неделе еще была проблема со Steam. Парни, да, да. ты читал, да, с кэшом? Да. Что они кэш включили, но при этом кэшировалось не per user, а просто тупо кэшировалось и выдавалось. И многие паблик данные пользователи стали доступны. Угу. Ладно, ну это мы с тобой так развернулись, а так, дорогие слушатели, поздравляем вас, желаем всего самого лучшего в следующем году, наш выпуск уже будет в следующем году, я думаю, где-то после 8 числа, ну, посмотрим, как мы с Сашей от дебагинга выползем после нового года, придется много-много всего дебажить, и услышите нас, я думаю, уже в следующем году, пока! Пока!